0: C'est Maxime et vous écoutez Harry Cover, le podcast des meilleures reprises, l'épisode 42. Alors après un gros épisode la dernière fois sur Black Sabbath et l'avènement du Stoner, retour à un peu plus de calme aujourd'hui et surtout retour à un rythme d'un épisode tous les 15 jours. Même si en réalité vous avez pu m'entendre sur le crossover fait avec Damien du podcast écoute ça et au passage si vous avez écouté donc ce super cover battle et que le format vous a plu. N'oubliez pas de nous envoyer vos listes pour qu'on puisse vite s'enregistrer un deuxième volume. Pour ce faire, il faut simplement nous envoyer un mail me concernant sur le Podcast, hein, tout attaché, @gmail.com, ou sur écoutesapodcast, gmail.com pour Damien. J'en profite pour faire l'habituelle réclame, donc continuez de parler du podcast autour de vous, que ce soit sur Twitter, via la chaîne YouTube, les commentaires, etc. etc. Pour préparer l'épisode d'avant, souvenez-vous, j'avais fait une consultation Twitter où je proposais trois thématiques différentes, guitare et désert, donc ça c'est fait la semaine dernière, fausse bonne idée, ça ce sera pour le prochain, et donc la troisième catégorie, folk aquatique, qui est donc au programme du jour. Donc on emploie une autre guitare sèche, on prépare le feu de camp et on part de suite en Californie. famille Buckley, je demande le père. Alors non, je l'annonce d'emblée, cet épisode sera garanti sans Alléluia de Jeff Buckley, sans même diffuser un seul extrait de l'album Grace, car c'est un artiste et un album très connu du très grand public, alors que son père, Tim Buckley, l'est à mon sens beaucoup moins, alors qu'il y a quand même pas mal de choses à dire à son sujet. Et donc, dans ce sens là, ce sera un épisode un petit peu spécial puisque la chanson abordée, si elle est connue, n'est pas non plus un méga tube comme certains évoqués jusque là mais c'est bien aussi de s'aventurer parfois dans un truc un peu moins conventionnel, et donc en l'occurrence aujourd'hui, Tim Buckley. Alors avant toute chose, autant je me considère très modestement comme spécialiste de l'artiste qui viendra dans la seconde partie, autant concernant Tim Buckley, je connaissais que très peu de choses avant de préparer l'épisode, donc j'ai étudié un peu la question, mais il n'est pas impossible que je mette des trucs, donc si vous voulez compléter en commentaire sur Twitter ou autre, pour les connaisseurs, hein, franchement n'hésitez pas, et si vous voulez creuser sa discographie, je vous conseille l'excellent site X-Silence qui a détaillé chacun de ses albums, je mettrai les notes dans les liens de, de l'émission. Pour être honnête jusqu'au bout, je ne connaissais jusque-là que quelques chansons donc de Tim Buckley, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, Song to the Siren, et j'étais à peu près persuadé que toute la discographie du bonhomme était consacrée à du folk très classique, un folk post-hippie et en droite lignée des Bob Dylan et Consort. Et là-dessus, je me suis complètement planté puisqu'il a une œuvre très très riche, et ce, malgré sa mort subite à 28 ans. Ce que j'ignorais déjà, c'est sa précocité, puisque son premier album, sobrement intitulé Tim Buckley, sort en 1966 alors qu'il n'a que 19 ans, et ce premier disque, qui est signé chez un gros label, Electra, label des Doors entre autres, est souvent très très bien noté pour les magazines de folk spécialisés. Et le folk, disons classique, ceux qui écoutent le podcast depuis le début le savent, je ne suis ni un spécialiste ni un grand fan. Alors pour avoir écouté ce premier album, c'est vraiment ça, du vrai folk, même s'il y a un peu plus d'arrangements et plus d'instruments qu'une simple guitare sèche et un harmonica. On est donc en 1966, et si l'album aujourd'hui a évidemment un petit peu vieilli, les amateurs de folk s'y retrouveront sûrement. La grosse force de Tim Buckley, c'est vraiment sa voix, assez incroyable au sens premier du terme puisqu'elle va couvrir 5 octaves. Alors sans rentrer dans trop de détails techniques, une octave, c'est la distance entre deux notes du même nom, donc une octave comprend huit notes de la gamme majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et bien, Tim Buckley parvient à chanter toute cette gamme dans cinq octaves différentes. Revenons en 1966, c'est à cette période qu'il rencontre Mary Guibert, qui devient même officiellement sa femme. En novembre de la même année, le 21 pour être très précis, Mary Gibert donne naissance à leur fils, Jeffrey Scott Buckley, qu'on connaît évidemment tous sous le nom de Jeff Buckley et qui est donc né. Deux jours après la sortie du premier album du papa. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire de leur relation père-fils, dans le sens où lorsque Jeff naît, Tim Buckley et Mary guibert sont déjà séparés, et Tim Buckley préférant de loin se consacrer à sa carrière musicale plutôt qu'à sa vie de famille. Loin de moi l'idée de juger toute cette petite histoire de famille, mais il y a quand même pas mal d'indices laissés qui confirmeraient quand même que le père Buckley se foutait de tout ça copieusement, comme quoi, on peut être un grand artiste et aussi un parfait connard, mais ça on le savait déjà. Restons donc sur l'aspect musical, ça vaut mieux, et dès l'année suivante, il sort son deuxième album, Goodbye and Hello, qui effectivement va plus loin que le simple folk des débuts, en proposant des variations pop psychédéliques, rappelant parfois ce qui se passait du côté des Beatles. Don't
1: What to say, you don't remember what to do, you don't remember where to go, you don't remember what to choose
0: C'était un petit extrait de Pleasant Streets, et je vous rassure, l'idée n'est pas d'aborder tous ces albums, mais juste de mettre le doigt sur une œuvre bien plus large que ce qu'on peut imaginer, et surtout sur une durée très restreinte, puisque comme je le disais tout à l'heure, il est mort très jeune à l'âge de 28 ans. Mais il a eu le temps de sortir 9 albums différents, et 7 albums live, en comparaison, alors évidemment c'est pas la même époque, mais Jeff Buckley, mort très jeune lui aussi, hein, à l'âge de 30 ans, n'a à son actif qu'un seul véritable album, Grace, sorti en 1994, alors bien évidemment, je compte pas les divers live et compilation posthume qui permettent de faire tourner l'entreprise Jeff Buckley à plein régime. Donc sans rentrer dans le détail de tous ces disques, Tim Buckley est passé ensuite à de la folk lorgnant clairement vers le jazz, voire le free jazz, et au début des années 70, il sort un album qu'on pourrait qualifier de musique expérimentale, donc sur l'album Star Sailor, mais j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est le disque qui contient la chanson du jour. Tim Buckley c'est vraiment un caméléon toujours en train d'expérimenter, avec une trajectoire artistique qui peut aussi s'apparenter à celle de David Bowie, alors toute proportion gardée, hein, bien évidemment, mais dans cette propension à évoluer sans cesse, ça peut y faire penser, en tout cas en étudiant son parcours, moi ça, ça m'y a fait penser. Et si Bowie a sorti son album très soul-funk, let's dance, et qui avait été très décrié à sa sortie, eh bien Tim Buckley a sorti un album comparable, alors comparable dans le sens où ça a sans doute surpris pas mal de gens, les fans autant que les critiques. On est en 1972, et il s'agit de l'album Greetings from Los Angeles. C'est un album qui intervient après deux ans d'absence où Tim Buckley a fait pas mal d'autres choses et c'est un disque très très différent, plein de cuivre, de soul, très sexuel par moments, avec un timbre de voix qui peut rappeler Jim Morrison et clairement en termes de registre vocal, je pense qu'il lui est largement supérieur. Je vous mettrai les liens, hein, c'est loin d'être désagréable, il y a même une chanson « Make it right » qui vante les mérites du sadomasochisme de façon disons assez explicite et qui se fera bien évidemment censurer par toutes les radios américaines de l'époque. Revenons donc à la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, Song to the Siren, sortie sur l'album Star Sailor en 1970. Déjà, première chose à dire, c'est grâce ou à cause, c'est selon, de cet album que le groupe anglais Star Sailor s'appelle Star Sailor. Rappelez-vous l'insupportable Fort To The Floor, leur principale fête d'armes je crois, et qui remonte déjà à 2003. Ensuite, Star Sailor, l'album de Tim Buckley, c'est un disque très expérimental, rappelons que Tim Buckley a fréquenté un temps toute la clique complètement barrée de Frank Zappa et de ses Mothers of Inventions, et donc ça n'est pas franchement facile d'accès sauf pour deux titres, Moulin Rouge où il s'essayait au français, et c'est toujours un petit peu étonnant hein, pour un anglophone, mais surtout la magnifique Song to the Siren dont je vous passe tout de suite un bon extrait.
1: Long To smile Till your singing Eyes and fingers Drew me loving To your isle And you sang Sail to me Sail to me Let me
0: Voilà pour un petit extrait de Song to the Siren, la version originale de Tim Buckley. Oui, la chanson sonne un petit peu datée, elle a quelques petits défauts. Il y a ce vibrato parfois un petit peu trop insistant sur sa voix et qui peuvent donner, oui, un petit côté euh, Tino Rossi quelque part. Mais ça reste magnifique, ça reste une chanson folk avec des cordes super douces, très subtiles. Et puis je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a, qu'il y a une espèce d'aura qui entoure cette chanson. Un truc un peu mystique et un peu inexplicable. Donc là, on est en 1970. Il va sortir encore quelques disques, dont le Très Old Greetings from Los Angeles, dont je parlais tout à l'heure. Et il va disparaître soudainement en juin 1975, dans la foulée d'un de ses concerts, après une soirée trop arrosée et trop héroïnée, on va dire, et qui lui sera malheureusement fatale. Et ni son fils, Jeff Buckley, et ni son ex-femme, Mary Gilbert ne seront conviés à ses funérailles. Mais quand vous tapez Tim Buckley dans les applis de streaming, c'est Song to the Siren qui ressort en premier. Et comme je le dis souvent, la liste des hommages avec des versions de cette chanson est assez révélatrice de sa qualité, puisqu'on va retrouver des covers de Robert Plant de Led Zeppelin dans une très jolie version, This Mortal Coil, un collectif d'artistes britanniques avec des membres des Cocteau Twins et Dead Can Dance, version qu'on retrouve dans le film Lost Highway. Elle a été aussi reprise par le toujours impeccable Brian Ferry, par Wolf Alice dans une version aussi vraiment très sympa, plus moderne, par Shiné Do Connor et puis par George Michael, mais ça n'est clairement pas sa meilleure idée. Et puis il y a Chouchou, alors non pas Aneke, j'ai dit que j'ai arrêté pour l'instant, mais l'autre Chouchou, à savoir John Frusciante. Alors oui j'en ai déjà dit des tartines sur son compte, je lui ai même consacré un hors-série en deux épisodes, les 17 et 18 pour être très précis, je vous invite à les réécouter si vous voulez en savoir un peu plus, et pour continuer dans l'autopromo vous pouvez vous rendre aussi sur le site albumrock.net où j'écris parfois quelques chroniques de disques, dont ceux de John Frusciante. Et ceux qui m'écoutent depuis longtemps savent à quel point j'aime l'artiste, et je pense que je n'ai jamais eu autant de notifications Twitter que le jour où on a appris son retour au sein des Red Hot Chili Peppers. Alors personnellement, J'aurais nettement préféré qu'il annonce la sortie d'un nouvel album solo conventionnel et non pas de musique électronique, mais là c'est un autre débat. Pour celles et ceux qui auraient raté les épisodes qui lui étaient consacrés, j'ai fait un petit medley très concentré sur ces disques solo, histoire de montrer l'évolution de John Fruciante et de quel genre de musique on parlait. Oh, <laughs> Varié, c'est un petit échantillon de ce qu'est capable bonhomme et que j'espère représentatif de, de ses albums solo. Alors je mettrai les liens des morceaux hein, diffusés dans, le, dans les notes de l'épisode. Pour ce qui est de sa version de Song de Siren, elle est sortie sur un album officiel, son dixième, The Empyrean, qui remonte à 2009. Et c'est un album qui compte à plus d'un titre. Déjà parce que c'est le dixième et en soi c'est pas rien dans une carrière solo. Et c'est aussi, je pense, son dernier vrai bon album de musique, on va dire, Conventionnel dans le sens où ses productions d'après seront beaucoup plus électroniques. Alors, je ne dis pas que ces albums qu'il qualifie lui-même de progressive synth-pop ne sont pas bons, c'est juste que j'y suis beaucoup moins sensible. The Empyrean est un concept album avec une vraie homogénéité sur toute sa durée et surtout on a vraiment l'impression que c'est le disque de l'aboutissement de John Fruis quand bien même ça n'est pas mon préféré mais bon l'idée n'est pas que je vous chronique le disque mais je vais m'y arrêter un instant parce que que ça mérite. Déjà, par rapport à ses albums précédents, On sent qu'il y a beaucoup plus de budget, notamment sur la production, là où jusqu'à présent ça faisait très disque enregistré à la maison. Plus de budget, plus de collaboration aussi, avec entre autres Flea sur quelques titres, Johnny Marr, légendaire guitariste des Smiths sur deux morceaux, et bien sûr son fidèle acolyte Josh Klinghoffer, désormais ex-guitariste des Red Hot, qu'on retrouve sur la quasi-totalité des titres. Et quand je dis que ce disque est une sorte d'aboutissement, c'est vraiment cette sensation qu'on ressent à l'écoute l'aboutissement, la maturité et l'intégrité artistique. John Frischante ne fait pas des disques solo pour en vendre des palettes, il fait vraiment ça avant tout pour lui, pour se faire plaisir, et va nous coller comme premier morceau de l'album un instrumental de 9 minutes. Alors non, je vais pas vous le passer, mais sachez juste que c'est un morceau absolument incroyable, puissant, aérien et à la fois aquatique, et qui emprunte autant à David Gilmour de Pink Floyd qu'à Funkadelic. Le reste de l'album est du même niveau, preuve en est avec un petit extrait, et ensuite on parlerait de la reprise. C'est un petit extrait de Sensual avec les guitares tournoyantes de Johnny Mar Smith et qui donne une espèce de morceau de folk urgent entre sirène hurlante et impression de vide post-apocalyptique. Vraiment, c'est un disque très particulier et très cinématographique finalement. Et la prouesse de Fruchianté, c'est qu'il parvient à nous caser la reprise de Tim Buckley sans que cela dénature la cohérence du disque et ça c'est très fort. Parce que Song To The Siren n'est pas en bonus track ou à la toute fin comme souvent lorsqu'on fout une reprise sur un album. Elle est en deuxième position et elle s'inscrit parfaitement dans la ligne artistique du disque. Il faut dire que Tim Buckley fait partie des dizaines d'influences pour John Frusciante, au même titre que REM, David Bowie, Captain Biffard, Frank Zappa, Velvet Underground, Elliott Smith ou Depeche Mode. Et Frusciante parvient donc à intégrer cette chanson, qui est à la base une bluette folk, hein, on l'a vu avec l'original, pour la transformer en chanson presque aquatique avec des lignes de basse comme des sonars à dauphin, des orchestrations très sous-marines finalement et qui donnent l'impression Contrairement peut-être à l'original, de vraiment s'adresser à ces fameuses sirènes. Peut-être que Fruchianté lui aussi ira voir, tôt ou tard, si les sirènes existent. Sur le dos des baleines, il suivra leur piste car nul ne résiste au charme doux de leur chant d'amour. Hashtag chanson de vieux. Alors évidemment, ces paroles de mobilis immobile, super chanson de l'affaire Louis Strio, n'ont rien à voir avec Fruchianté. Mais je trouve leur texte complètement adapté à cette histoire de song to the siren, chanson pour une sirène. Je m'égare un peu, donc il vaut mieux que je vous laisse avec la version de John Chianté. Comme il le recommande lui-même d'ailleurs pour la totalité de ce disque, écoutez ça au casque, de préférence tard le soir. A vous de jouer donc, prenez soin de vous, et moi je vous retrouve très très bientôt. Bonne écoute, ciao ciao.